0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o JP Mello. Ele é um brasileiro que lidera o mercado de esportes, mídia e entretenimento na Cisco para as Américas. Hoje ele está baseado na Flórida e tem uma sólida experiência na construção de novos modelos de negócio e mercados de crescimento há mais de 20 anos, reunindo motivação empresarial, experiência em estratégia, desenvolvimento de mercado, execução, inovação, monetização e liderança executiva e gestão de pessoas. Ele é membro de conselho investidor de múltiplas empresas, desde inovação tecnológica até operações de franquia, ele tem uma franquia, uma master franquia no Brasil e na Europa, da School of Rock. Ele também é cofundador de uma ONG de capacitação em educação musical focada em jovens com desafios econômicos. JP, super privilégio tê-lo aqui no Future Hacker.
0: André, muito obrigado, honra é minha. Eu acompanho o Future Hacker, eu tenho a maior alegria de estar participando aqui. Contem comigo para poder dividir essas experiências.
1: Prazer é nosso, A gente, eu fiquei doido só no preâmbulo do nosso papo aí, as duas semanas atrás. Tanta pauta, vou ver se eu, como eu consigo me controlar aqui para não botar todas as que eu penso aqui em várias áreas aqui dentro da, da entrevista. Vamos ver, vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui. JP, vamos lá, cara, me conta um pouco da tua trajetória e como você chegou né, numa, numa posição de super destaque aí numa empresa americana, uma marca tão reconhecida no mercado aí, internacional.
0: Legal, André. Bom, eu comecei, na verdade, como empreendedor. E depois que eu comecei a faculdade no Rio de Janeiro, na PUC, eu abri minha primeira empresa e pude perceber o valor que um empreendedor tem para o mercado. Né? O quão difícil é você ser um empreendedor, o quantos desafios que aparecem na frente de um gestor de uma empresa... E pude aprender aí no Sangue, suor e Lágrimas como fazer isso acontecer numa época, inclusive, pré-bolha, né? Uma época que a internet ainda estava nos finalmente do engatinhar, mesmo que eu já tinha uma paixão muito grande por tecnologia desde os oito anos de idade, ganhando meu primeiro TK90X do meu pai, programando em BASIC os meus próprios joguinhos, né? Em fita cassete... E, e, e jogando na tela de tubo do, da, da televisão, não era nem o computador, né? você ligava por trás da televisão. Então essa paixão se tornou aí um movimento para ampliar esse conhecimento no segmento de internet, na época, e abrir essa empresa. E trabalhar em grandes corporações também em paralelo desde o início, né? oferecendo serviço para essas corporações de internet, de intranet e tal. E aí teve um, um, um movimento pessoal que eu fiz para mercado, de saída da empresa, para ir para o mercado de trabalho mesmo, né? com um objetivo claro na minha cabeça de trabalhar em grandes multinacionais, para não ser o um mero empregado, mas ser um grande empreendedor dentro dessas empresas. Foi a minha prerrogativa de poder explorar o mundo e aprender também com as grandes corporações, uma vez que a gente estava atendendo elas, mas poder conhecer também o lado o uh, outro lado da mesa, né, e aí eu comecei a trabalhar em empresas de telecomunicações, já tinha trabalhado na, na Globo, no certo tal, no início da carreira também, algumas empresas de telecomunicações, de consultoria, de tecnologia, e houve convite para eu trabalhar em 2007 na Cisco, e obviamente já era uma empresa super reconhecida, né, a Cisco tem mais de 30 anos aí no mercado, ah, um parênteses aqui, é Cisco porque nasceu uh, em Stanford, perto de São Francisco, e a ponte de São Francisco é o logo da Cisco, né? então é uma história interessante aí. Mas voltando que uh, eu tive essa oportunidade de liderar uma área de, de setor público lá, uma área que eu não conhecia, mas já tinha uh, um pouco dessa, desse conhecimento de ser um empreendedor e de desbravar novos mercados, e depois que eu fui, fiquei dois anos fora da Cisco, presidente de uma outra empresa, eu voltei para a Cisco para liderar essa área de esportes e entretenimento para a América Latina, inicialmente, desde São Paulo, e depois o convite para me mudar para os Estados Unidos e liderar para as Américas. É, eu acho que é muito do resultado de ter uma paixão muito grande por tecnologia, ter um gosto muito grande em empreender, em fazer acontecer nas empresas de uma forma não tradicional, e poder desbravar de uma forma flexível e livre, que é o que a Cisco nos permite fazer, não é à toa que ganhou Melhor empresa para trabalhar em dois anos consecutivos atualmente no mercado global.
1: Não, muito legal essa história, cara. Interessante, né? Que o empreendedor aí foi para uma empresa fazer, né, todo o aprendizado, né, toda né, a, a dificuldade, né, de você empreender, que eu imagino toda essa experiência se deve ter levado para a empresa. Mas eu queria que você me falasse assim, quais são os grandes impactos nessas três verticais que você toca, assim. então, de esporte, mídia e entretenimento. Quais são os três grandes impactos que estão acontecendo
0: nesses três é, setoriais? Tanto em esporte, quanto mídia, quanto entretenimento, o impacto recente, só como parênteses, que é a pandemia. Né? Então, a pandemia tem acelerado uma série de inovações em todos os mercados que a gente atua, inclusive esportes, mídia e entretenimento, em especial esportes, mídia e entretenimento, num ano que no ano passado a gente não sabia se continuaria inclusive empregado, né? tem muita gente que cortou suas operações de esportes, entretenimento por não entender ou não se posicionar, não saber como se posicionar nisso, e a gente não, a gente fez o inverso, continuou investindo mais e aqui estamos agora colhendo alguns frutos já com essa retomada. Né? Mas voltando para cada um dos segmentos, eu acredito que na parte de estádios, tudo que, vem, que a gente vem aprendendo desde o começo lá do Coliseu, né? Eu sei que parece clichê falar disso, mas... E como os estádios é, evoluíram, que, na verdade, hoje em dia, nada mais é do que uma atualização do Coliseu, né? Não mudou tanto do Coliseu para cá, em termos de um espaço grande, com grandes aglomerações. O que mudou são a, os, as ativações tecnológicas que existem dentro desses ambientes de, de arenas, né? Em que você tem ambos na parte de esporte e entretenimento, de uma forma que você tenha serviços muito mais personalizados e de uma forma muito mais fluida. né? Então, na minha perspectiva, a tecnologia ela é, é inerente nos três aspectos, tanto em esportes, mídia e entretenimento. É, no segmento de esportes, você pode falar um pouco do, de como que a internet das coisas também está mudando muito no que diz respeito a sensores, a eficiência de atletas a, a chegar até em, em no futuro em neurocoaching e tudo mais mas o que a IoT está fazendo em esportes é bastante relevante nos três segmentos eu diria que juntamente com tecnologia a parte de segurança lógica, né o cyber security ela é chave uh, e vem trazendo uma importância muito grande você respeitar, assegurar e como você pode crescer esses dados, né, essa troca de dados, essas transações que existem, uma vez que tudo está sendo medido a todo tempo, toda hora, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com todas essas informações, as privacidades. No segmento de mídia, tudo que vai em termos de tecnologia para a rede IP, né, o que a gente chama de Internet Protocol, uh, é o que está movendo essa indústria que ela é muito baseada em sistemas legados de broadcasting, né, de mídia, mas essa transição para mídia rodando em IP e muito dos, dos novos esportes, né, os esportes em e-sports ou até Drone Racing League, que é uma, uma liga de, 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 de corrida de drones, que, né, recém, não recém-lançada, mas uma das mais novas, entre outras, já são já são já são nativas é, todo VIP então ela tem uma flexibilidade muito grande e puderam navegar muito bem a pandemia né com essa parte de streaming para qualquer lugar e gestão do broadcasting desde qualquer lugar ah, e você ter essa flexibilidade de interoperar diferentes redes para poder chegar num resultado surpreendente que chegaram e as grandes uh, empresas de mídia, né, de, de broadcasting tradicional, também uh, aprenderam muito, Então, aprendendo muito com isso. Né? A gente tem um estúdio chamado The Digital Vortex, uh, que a gente fez com o Institute of Man Management and Development na Suíça, uh, por três anos 2015, 17, 19 e por todos os anos ou, ou era number one ou number two no segundo ano mas a primeiro. Foi a primeira indústria a sofrer, a sofrer por disrupção digital, né? Por né, transformação digital, por sofrer a disrupção. Foi a indústria de mídia e entretenimento, muito mais focada em mídia. No segundo ano, ela ficou... Na segunda pesquisa, ela ficou em segundo lugar, Na terceira pesquisa, ela voltou para primeiro lugar, competindo aí com tecnologias né? e serviços, que a indústria que a Cisco participa. Mas, voltando para a mídia, ela, ela sofreu muito por ter esse processo de transformação digital... E uh, o fluxo né, do investimento uh, do, dos anunciantes, o fluxo do interesse também da relação desses anunciantes com o público mirou agora muito mais para o digital, para não tradicional. Né, o tradicional mídia uh, impressa, mídia, rádio, TV, uh, jornal e revista, mas a, a, a guinada para o segmento digital, para mídias digitais como digital Out of home, mobile marketing, uh, web e tudo mais, isso criou, obviamente, um, um grande, uma grande transformação nessa indústria de mídia também, né? E por fim, eu acho que mais focado um pouquinho em entretenimento, esportes e entretenimento, né? O que é entretenimento? Entretenimento é todo o resto, né? Então, o que não é esportes. Então, a gente fala de shows, de concertos, mas a gente fala também de uh, parques temáticos, a gente fala de uh, cassino, hotéis, uh, que tem uma experiência imersiva... A, a, muitas vezes temáticas, isso vem sofrendo uma transformação muito grande, também no aspecto de tecnologia, mas também no aspecto desse mercado, desse segmento de entretenimento e outras indústrias, como varejo, hospitalidade, né, hotelaria, estão uh, com uma tendência muito grande de espaços multipurpose. Né? Então, esses espaços que antigamente eram só orientados, por exemplo, no esporte para as arenas, eles agora eles possuem essa essa, essa, esse mix né, de outras, outras atividades dentro do mesmo ambiente como umas grandes cidades do entretenimento um exemplo recente disso é o que a gente fez lá em Hollywood, em Hollywood Park em Inglewood, na verdade, se chama Hollywood Park onde tem o novo estádio SoFi Stadium, que é o novo estádio do LA Rams e lá não é só o ambiente do estádio, mas é uma área maior do que a, a Disneylandia uh, you know mas uh, o Vaticano e o Staple Center combined, né? todos combinados, uma área gigantesca que tem um estádio, tem uma área comercial, uma área de uh, comercial uh, com, com lojas, varejo, mais escritórios também, uma área hotelaria, de hotelaria, uma área residencial e um parque público todo interconectado. Então, é uma forma de você mesclar, derrubar essa barreira do que, que é esporte, do que, que é entretenimento e mídia também, Lá tem o um novo headquarters da NFL, que tem todo o seu mídia broadcasting do, da parte oeste dos Estados Unidos, fazendo frente aqui na parte leste de Nova York. Então, acho que são esses os elementos, André. É,
1: legal, foi uma pergunta ampla e de propósito para a gente fazer um abre-alas. Agora a gente faz um breakdownzinho aqui, agora em cada um dos verticais. Vamos lá, JP, vamos falar do caso do esportes, né? Quer dizer, existem iniciativas né, juntando e esporte com esporte real, isso existe já essa, esse tipo de iniciativa? Simuladores de, de Fórmula 1, numa corrida em tempo real, quer dizer, usando VR. Você acredita que as tecnologias imersivas podem trazer um novo público e novos
0: até pilotos para o mercado? Pô, e, e esse assunto é muito legal, André. Pode sim e vai, tá? Eu acredito fortemente que vai. É, a gente tem sim exemplos recentes aí, a própria NASCAR tem uma, uma atividade que envolve corrida virtual, com pilotos reais também, eu acho que o movimento mais para frente vai ser pegar a telemetria, vamos dar o um exemplo da Nascar também, a telemetria de uma corrida, uma corrida real que esteja acontecendo naquele momento, você tá assistindo de casa e você quer correr contra aqueles pilotos naquele exato momento, pegando aquela te telemetria e correndo contra aquele carro, abre e fecha aspas, né, que tá ali do seu lado virtualmente, mas ele tá realmente correndo na rua, então isso vai acontecer sim, eu acho que é uma mescla que vai acontecer uh, entre e-sports e sports e -sports, né? sports o virtual sports, que uh, é essa imersão entre o real e o virtual. Eu acho que tem também uma grande, uma grande aceleração acontecendo por decorrência das Olimpíadas, né? as Olimpíadas agora fazendo uma, uma frente muito importante é, para o segmento de esportes. Uh, eles estão até, inclusive essa semana, se eu não me engano, uh, já estão fazendo seus eventos de esportes virtu virtuais, mas esportes mais condensados e mais focados em esportes tradicionais, como canoagem, ou, ou, bicicleta, né, ciclismo uh, e, e outros esportes, uh, futebol, que são mais esportes olímpicos, mas usando também o elemento virtual. E no futuro, eu acho que uh, a, a mescla entre atletas que tenham elementos biônicos ou até conexões em tempo real com a nuvem possam estar competindo com os atletas dentro das suas casas e, e ter uma competição, e de novo, de uma forma altamente tecnológica, mas de, de maneiras que a gente não consegue imaginar como é que possa acontecer essa competição, uma vez que, que, que você tenha processos até de super-humanos sendo conversados e estudados também aí ah, no mercado.
1: É esse é até um assunto que a gente tem falado aqui bastante, né? Assim, a extensão, né? A extensão neural, né? Que né? O neuralink, etc. Como é que como é que você cria competitividade se as pessoas são condições diferentes? É né? uma, uma história muito louca aí. E por falar em história louca, vamos lá. É, eu queria também falar um pouco também da indústria de entretenimento. Quer dizer, é notório, né, que essa pandemia né, evoluiu in incrivelmente, né, o um entretenimento virtual, né. Agora, fica uma pergunta aqui, meu. pega um exemplo tipo o Sig de Soler, que decretou ali a falência, né, que, cara, eles não poderiam ter sobrevivido vendendo seus eventos ao vivo, via streaming? Quer dizer, assim, você acha que esse, esse entretenimento pago, quer dizer, a gente viu muitas lives, etc., mas assim, esse entretenimento pago, isso já é uma, é uma realidade hoje?
0: Excelente, André. É, o caso do Cirque du Soleil, assim, parênteses pessoal, super triste, né? Porque eu já fui em vários é, um espetáculos, né? assistir o Cirque du Soleil ao vivo. Uh, e você tem razão. E eles já estavam, por sua vez, fazendo muito, muito stream. Mas eles já tinham conteúdo né, na, na TV. Você podia ver o Cirque du Soleil da TV, que não é a mesma coisa, mas eles já estavam tentando monetizar isso de uma outra forma, mas talvez não souberam ter uma gestão para caminhar numa pandemia como ninguém teria né como a gente não esperava e talvez não souberam a ah, ah, segurar um pouco aí ah, além do tempo que, que poderiam. né eu acho que Cirque do ciclo Soleil ou ah, de alguma forma vai voltar tá mas respondendo a sua pergunta sim ah, o entretenimento ele muda completamente ele já antes da pandemia vou dar um exemplo de que que a gente fez com a Live Nation Uh, em alguns concertos. Por exemplo, Napa Valley tem um concerto chamado Bottle Rock Festival que acontece no meio das vinícolas de Napa, super bandas tocando, uma experiência gastronômica uh, muito legal e obviamente de, de, de wine tasting e uma série de tecnologias que a gente sempre implantou junto com a Live Nation. né? E lá uh, a gente tinha uma, uma possibilidade de fazer um meet and greet virtual uh, trazendo os artistas, antes mesmo deles entrarem no palco, né? então, por exemplo, você tem lá ó, The Killers, ou Bruno Mars, Bruno Mars, né? Antes dele entrar no palco, imagina ele conversar com você 30 minutos antes dele botar o pé no palco. Fisicamente, isso não é possível, porque o artista tá lá no meio de uma concentração, ele tem todo o ambiente dele, tem, enfim, todo o entorno dele, o processo dele, mas talvez ele tenha um tempo de falar lá os seus dois a, a, a cinco minutos, no máximo, com seus fãs, mas de uma forma virtual. Então, a gente conectava já numa área VIP, dentro do Bottle Rock Festival, esses artistas antes de entrarem no palco com um o pessoal que quisesse perguntar o que, que você está sentindo, qual vai ser a primeira música, é uma pergunta de fã, né, é a pergunta que você troca uma ideia e, e, e tem uma, uma conexão ali ainda maior do que, que você já tem, então é uma experiência que você só pode ter, por exemplo, em loco naquele sentido, mas que você pode, com certeza, agora falando pós-pandemia, Replicar isso de uma forma global até, né? E as pessoas aceitam muito mais. Olha só essa entrevista que a gente está fazendo. Uh, normalmente a gente estaria no estúdio, né? Com os microfones legais, se conhecer pessoalmente. Mas, poxa, a pandemia está possibilitando uma série de novos modelos de negócios que quem não souber explorar vai perder, vai deixar dinheiro na mesa. E aí, voltando ao caso do Ciclo de e outros, existem inúmeras interações que a gente consegue fazer. Interações até, por exemplo, a gente tem as nossas reuniões globais da Cisco, né? a Cisco tanto o Cisco Live para nossos clientes, quanto os nossos, a, a, as nossas reuniões internas de, de all hands, e a gente pega esses artistas e traz esses artistas para tocarem uma, duas músicas customizadas para a Cisco num palco totalmente virtual, então, Sting tocando, sei lá, Englishman in New York e, e, e jogando algumas palavras no meio que são relevantes ao nosso, ao nosso ambiente. E ele está monetizando aquele conteúdo dele de uma forma virtual. Então, sim, a gente tem que alavancar essas tecnologias, esses aprendizados. E eu também acho que, que assim, números como esses que deixaram de acontecer como o Circo Pessoal podem até ser reinventados de uma forma... Por que não, por exemplo, o Cirque du Boi, de Soleil com pessoas biônicas interconectadas com sensores, você jogar toda essa telemetria e poder fazer até esportes betting no Cirque du Soleil se o cara vai pagar dois ou três mortais. Puxa, você viaja na maionese aqui e consegue monetizar essa relação.
1: Uma loucura. E, eu, e você foi engraçado que você já, já meio que tangenciou essa primeira, a próxima pergunta que eu ia fazer sobre os hologramas. Então, assim, se você acredita que a gente pode ter um futuro eventos de shows de hologramas em tempo real, exemplo, quer dizer, um show em Londres acontecendo do Rolling Stones e ele, ele replicado em outras casas
0: do mundo inteiro em tempo real. Muito legal, André. Eu vou te falar um pouquinho sobre o holograma do passado. Quando eu entrei na Cisco 2007, acho que foi em 2010, se eu não me engano, ou 2009, é de 10 para trás. Eu fiz uma, uma viagem grande internacional, passando por Dubai, Índia, China. Nos Emirados Árabes, a gente já tinha uma tele... A gente chamava de telepresença, a gente tem umas unidades de telepresença, são essas videoconferências imersivas, com salas, com o um som surround, com uma iluminação mais uh, uh, delineada, para uma videoconferência em, em quase uh, uh, tamanho real continuidade de mesa entre a tela e outro lado, com salas singulares Então, a gente sempre teve esse conceito de imersão pré-pandemia e a gente tinha desenvolvido uma solução de holografia ah, nas nossas telepresenças para esse shake. <risos> e que foi um negócio incrível. Ou seja, ele entrou numa, num holograma, por um holograma, que na época era um tipo de tecnologia que agora já desenvolveu ela evoluiu muito mais, mas era um holograma, você conseguia ver ele no palco conversando com uma outra pessoa física real interagindo, inclusive é, com alguns fake interactions, né? ele jogava uma bola, por exemplo, de um lado, do holograma para o outro, então ele jogava uma bola onde ele estava e alguém no palco atrás de, de uma tela preta jogava uma outra bola por trás e aparecia a bola na mão da pessoa física, ou seja, parecia que está passando uma bola virtual para um holograma. Então eu acho que vai ter, sim, uma possibilidade, e aí evoluindo porque que tem hoje em dia, a gente está vendo aí a, a shows que são feitos agora aqui mesmo, nos Estados Unidos, o Bon Jovi está fazendo um show nacional Conectando todos os drive-ins para poderem assistir eles numa tela enquanto eles tocam no palco. Mas é uma tela, ainda não é um holograma. Mas por que não ser um holograma? Vai ser muito mais legal ser um holograma do que uma tela. Mas as pessoas estão enchendo os drive-ins aqui, mesmo sendo numa tela. Eu acho que também tem uma evolução de hologramas para você ter uma interação em, em in field. Então, quando você está no estádio, você está lá para ver um jogo, você pode ver e você vai ver hologramas também participando daquele jogo, ou se não, um jogo que você quer assistir do Inter Miami CF aqui, do Beckham contra, uh, enfim, a, a qualquer outro time, você tá aqui no estádio do, do Inter Miami, no Lockheed, no, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, só que eles estão jogando em Atlanta. Por que não o Fort Lauderdale não poder projetar o jogo que eles estão jogando em Atlanta em holograma no campo do, do Inter Miami? Vai acontecer, né, é uma questão de quanto tempo, como que a gente vai conseguir acelerar a tecnologia a latência eu acho que não é um problema, a latência é né? o tempo de resposta, porque se o cara fez o gol lá em Atlanta agora e depois, sei lá, meio segundo depois ele, ele aparece o gol aqui, não tem tanto problema, a não sei que tem alguém acompanhando em tempo real, vai ver lá o cara gritando gol na plateia e depois vê o, o gol no, no campo, né? no holograma. Quando a gente escuta, às vezes, alguém vendo uh, um broadcast em, em cable e outro em, em real, você vê um vizinho gritando gol antes do outro, né? então essa é a latência, né, então eu acho que isso também é uma coisa que não vai pegar tanto, mas que a gente também já tem tecnologia resolvendo
1: muito bom ótimo, a gente vai, pessoal, a gente vai finalizar esse primeiro bloco, esse papo maravilhoso aqui com o JP, ainda vou falar um pouquinho mais de música e vou falar também, né, dessa, dessa parceria que a Cisco fez, né, com a NFL vou falar um pouco também de AR VR e um pouquinho de futuro aí, tá pessoal, logo mais, o segundo episódio aqui com o JP Demais. Future Hacker
0: Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.